0: A por más Episodio 18.
1: Desde Santiago de Chile Para todo el mundo www.felipeteltriles.com Presenta A por más El podcast Con Felipe El encaminador de ideas
0: ¿Cómo se encuentran, amables oyentes? Damos inicio a un nuevo episodio de A por Más, el podcast. Yo soy Felipe Adatviler de felipedatviller.com, consultor en dirección estratégica de negocios, speaker y trainer para equipos de alto desempeño. Puedes comunicarte conmigo a través del formulario de contacto de mi sitio web www.felipedatviller.com. O directamente a través de mi casilla de email. Contacto arroba Ya he recibido mensajes respecto a los episodios anteriores de esta temporada. Espero que este episodio también permita abrir un espacio de reflexión, que permita conjugar todas las disciplinas que forman la línea editorial de A por Más el podcast. Me refiero a la filosofía, a la sociología, a la psicología y particularmente en el episodio que estamos iniciando vamos a abordar profundamente la economía. ¿Y por qué? En este minuto espero estarlos acompañando en la misma situación que yo me encuentro. Me encuentro en confinamiento en Santiago de Chile. Ya se ha declarado una cuarentena yo llevo un poco más de una semana eh, saliendo muy muy limitadamente con permisos eh, que se tienen que pedir a la policía para salir a hacer algunas compras porque estamos en cuarentena para protegernos del COVID-19 y es efectivamente acerca de esta pandemia global que nos está afectando a todos en este planeta. Quiero abordar las externalidades negativas que está teniendo en la economía a nivel global pero también a nivel de la zona LATAM. En toda la región nos vamos a ver afectados, tanto por los efectos negativos que tiene la economía del COVID-19, y además de otros dos factores que están afectando particularmente a nuestro país acá desde chile desde santiago de chile les estoy transmitiendo les agradezco estar acompañándome por un episodio más como siempre espero sus comentarios como les dije a las vías de contacto que ya les mencioné y vamos al episodio que aborda en profundidad las externalidades negativas económicas vamos a tener un enfoque muy fuerte en la recesión mundial y la incertidumbre vamos a por ello vamos a por más
1: Ahorro, salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium. Dispensadores. Ofertas para packs de inicio. Recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. ...como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito... ...en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium.
0: En los últimos días del año pasado, 2019... ...la palabra coronavirus sonaba de, en las noticias un poco lejana... Hoy en día, a mediados de marzo del año 2020, COVID-19 y coronavirus son palabras que se escuchan más de 100 veces al día. Este virus que ya se fue declarado pandemia global por la Organización Mundial de la Salud tiene una tasa de mortalidad entre el 2 y el 4%. Como bien sabemos, surgió en China en un mercado un contagio producido a través del consumo humano de murciélagos y esto empezó, tal una epidemia, a contagiarse de manera masiva en la zona de Wuhan. China hoy, a mediados del mes de marzo del año 2020, ha podido paliar esta epidemia en su país antes de que fuera pandemia global, y gracias a las medidas que permean la conducta social y eso solamente es posible hacerlo en una dictadura y China lo ha logrado, yo creo que pasó ya el pic de contagios y va en vías a una normalización sin aún haber erradicado el coronavirus de su país. ¿Por qué esto es relevante? Porque en los últimos tres meses de epidemia en China se vio muy mermada su producción manufacturera, cayendo mucho más durante estos tres meses que durante la crisis del año 2008. Entonces el efecto realmente ha sido catastrófico. Además, y esto es... Un punto muy importante, hay que mirar al, hacia los últimos 10 años del desarrollo de la economía china que ha ido creciendo cada vez menos durante este último decenio y el año pasado, el año 2019, fue el año de menor crecimiento durante los últimos 30 años de la economía china. Entonces, aquí hay una serie de factores que están generando, por ejemplo, un mayor tipo de interés que se le cobra al gobierno chino por su deuda, a raíz de que China es un país, hoy en día, un país de mayor riesgo que hace un año atrás. La desaceleración generada por la menor recaudación fiscal del gobierno chino se suma a la menor producción que ha tenido durante el primer trimestre de este año. Por lo tanto, China va a seguir importando menos que antes y eso lógicamente afecta a los países exportadores, como somos todos los países de Latinoamérica, que por lo general tenemos una matriz monoexportadora de materias primas. Somos muy pocos los países de la zona LATAM que generamos manufactura con valor agregado, y particularmente a Chile. Y esto ya ha generado en un informe que fue emitido hace muy poco, el 15 de marzo, un informe de Standard Poor's, que la zona euro ya entró en recesión. Y hoy en día, el FMI junto al Banco Mundial anunciaron que la economía mundial ha entrado en recesión. Entonces estamos en un escenario donde si Europa y las grandes potencias ya están afectadas, no me queda más que analizar cómo esto va a afectar a nuestras economías en desarrollo dentro de América Latina y, particularmente, es lo que yo les puedo decir desde mi observador desde Chile. En Chile vamos a vernos afectados porque, dentro de los países europeos y los países en desarrollo, el nivel de deuda privada sigue siendo alto y si las empresas dejan de percibir ingresos y despiden a sus empleados, los bancos se quedan sin recaudación de esta deuda. Lo único que le queda al banco es cerrar las empresas y tomar sus activos, producto de ese endeudamiento. Y el banco tiene más dinero en el mercado circulando que la que está percibiendo, y eso en el largo plazo, y en el peor escenario, podría generar lo que se llama una corrida bancaria. Además, acá se está produciendo en el corto plazo lo que se denomina un shock de oferta negativa, que genera mayor precio de los insumos productivos. Eso hace bajar los niveles de producción y se traduce en un aumento de precios traspasado a los consumidores. Y este, este shock de oferta negativo se cruza de manera muy particular, porque es un fenómeno de la teoría económica que pocas veces se da, se va a cruzar el shock de oferta negativo con un shock de demanda negativa. Es decir, que se cruza por una parte el hundimiento del poder adquisitivo con un aumento de la desconfianza tanto del inversionista empresarial como del consumidor y por otra parte, los efectos de la variación de los salarios nominales en el mercado del trabajo, junto a la variación en los precios de las materias primas, se suman a una baja de la productividad que básicamente está generada por la cuarentena. Estamos casi 2 millones de personas en cuarentena hoy en día en Chile. Imagínate cómo es la cuarentena en los países europeos donde están a una tasa de mil muertes diarias víctimas del COVID-19. Por lo tanto, la demanda agregada se está viendo afectada generalmente por una disminución de los suministros, un aumento del desempleo, una disminución del consumo, producto de esta misma cuarentena. anterior era referente a las repercusiones que puede tener el COVID-19 como una externalidad negativa sobre la economía. Pero también, de forma particular, y es lo que les puedo decir yo como mi observador, las breves económicas serían que el precio del dólar en la zona latam está generando una devaluación de las monedas locales en la región. Eso es un hecho. La caída abrupta en los precios del petróleo nos va a pegar mucho a pesar de que puede sonar una buena noticia, porque se podría acceder, en teoría, a combustibles más baratos, y las bolsas mundiales están cayendo de una manera estrepitosa. Como sabemos, la economía mundial hoy entró oficialmente en recesión. Entonces voy a desagregar estos componentes que se suman a la pandemia del COVID-19 para empezar a analizar qué efecto podemos tener y qué podríamos esperar en este escenario de incertidumbre. Por una parte, la caída de las bolsas mundiales. Por lo general, la bolsa se comporta como un barómetro de modelos macroeconómicos. Por lo tanto, siempre está como una montaña rusa, subiendo y bajando. Su efecto es limitado al sector financiero y su incidencia va a ser menor en el sistema productivo mundial de la economía y el efecto no se va a comparar con las externalidades negativas generadas por el COVID-19. Por lo tanto, le desagregaría la preocupación y creo que el problema particular de Chile es el descontento social que se ha venido dando desde octubre del año pasado. Yo lo abordé en el episodio anterior en profundidad y lo analizamos con un especialista. Es el estallido social de Chile y el gobierno aún no puede dar una señal de estabilidad. Y eso claramente ha generado incertidumbre para el inversionista extranjero. Eso por un lado. ¿Por qué nos afecta la situación de China en Latinoamérica en general, que la mayoría de los países de Latinoamérica son socio comercial, pero para Chile en particular, el principal socio comercial de Chile para el comercio internacional es China. Y China claramente fue el primer afectado por el COVID-19. Su economía, como les expliqué, lleva creciendo cada vez menos durante los últimos 10 años y demostró en 2019 el menor crecimiento de los últimos 30 años. Y hay que ponerse en el caso y lo vamos a comenzar a vivir, yo creo, a, pesar, a partir del mes de abril de 2019 en el mismo Chile. Es extremadamente difícil para cualquier país avanzar económicamente si tiene a más de un tercio de su población en cuarentena. No hay factor productivo. Recordemos que el factor productivo es el capital, la tierra o el trabajo. Y el trabajo es lo que no está ocurriendo. Porque no todos los sectores industriales son iguales. No es lo mismo ser un ejecutivo para una compañía de servicios donde podrías trabajar eh, desde tu casa... Y hay que ver las condiciones que tenga en tu casa porque no todos tienen una casa con la conectividad necesaria o con el entorno necesario. Muchas veces hay niños que no te permiten dar la atención necesaria al trabajo como si estuvieses en la oficina. Tienes una familia y tu prioridad es tu familia. Por lo tanto, los niveles de productividad en ese caso bajan. Pero más grave aún es cuando hay compañías que son matrices manufactureras productivas. Yo mismo tengo hoy en día una empresa, tengo un emprendimiento, la verdad soy un pequeño empresario de una manufacturera que hace entregas de última milla de un producto, es decir, me dedico a la distribución. Si tengo problemas en la planta, si tengo cuarentena y si tengo prohibición de desplazamiento, claramente no puedo atender a la demanda actualmente y mis insumos también están restringidos en la producción entonces ese es un problema grave no tiende solamente si tengo las condiciones necesarias para el teletrabajo sino las conducciones para llevar a cabo el nivel de manufactura no se está dando por lo tanto y en resumen estos ejemplos que he dado aclaran de una manera muy coloquial que la productividad puede bajar a más del 50% es muy difícil para un país avanzar económicamente en condiciones de cuarentena y aunque China parece hoy en día estar saliendo de su peor momento de la epidemia del coronavirus en su país el otro mayor socio comercial de Chile es Estados Unidos y ellos ni siquiera entran al pic de la pandemia por lo tanto no hay indicadores ya que ellos no se han ocupado de hacer controles y exámenes de contagiados. Por lo tanto, esto se viene. Y en definitiva lo que se ha anunciado es la recesión mundial y para la economía de Chile se viene una recesión. Recesión básicamente en economía significa una caída de la actividad económica medida por la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto que se va dando de manera consecutiva durante dos trimestres. Esto explicado en palabras más simples significa que se produce menos en valores nominales monetarios con efecto en la baja de salario y aumento del desempleo. Y la duración de esta recesión en cada país es impredecible y es por eso que enfrentamos uno de los mayores escenarios de incertidumbre en la economía de los últimos años. Esto es superior y mucho más grave a la crisis subprime del año 2008.
1: Ahorro. Salud, comodidad, rendimiento para su familia y negocio, Cristóbal Colón Agua Purificada Premium, dispensadores, ofertas para packs de inicio, recargas de agua purificada en botellones de 20 litros de capacidad. Síganos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram. Como Cristóbal Colón Agua Premium. Consulte por pedidos y despacho gratuito en el sector oriente de Santiago de Chile. Donde hay agua, hay vida. Cristóbal Colón Agua Purificada Premium.
0: Y no me he olvidado del componente del petróleo. Esta crisis del petróleo, que se ha traducido en una caída de más del 30% en el, en el precio Brent, que es el indicador europeo para, para los precios del petróleo, a diferencia de la crisis macroeconómica generada por el COVID-19, crisis del petróleo obedece a una crisis microeconómica y esta crisis se generó, por la OPEP, que es la Asociación de Países Exportadores de Petróleo, y particularmente por lo que se denomina la OPEP Plus, que es la alianza entre Saudi Arabia o Arabia Saudita y Rusia, que son dos grandes productores de petróleo en el mundo. Arabia Saudita y Rusia, hasta el mes pasado eran grandes aliados y estaban concertados como un cártel de fijación de precios en controlar los niveles de producción del petróleo a fin de Fijar los precios de mercado, que obedecen a la regla básica de la oferta y la demanda. Ocurrió que Rusia, de un momento a otro, mmm, decidió romper este pacto que tenía con Arabia Saudita y dijo, voy a bajar los precios del, del petróleo, aumentando mi producción. Y Arabia Saudita respondió disminuyendo aún más los precios, aumentando mayormente su producción e incluyendo a países de los Emiratos Árabes. De esa manera, se afectó al mayor productor de petróleo del mundo desde el año 2018. Y este país es Estados Unidos. Ahora el detalle es que Estados Unidos produce con una técnica llamada fracking o fraccionamiento hidráulico que es de altísimo costo de producción, es decir abarca un mayor volumen de producción en los Estados Unidos pero con un costo de producción muchísimo más alto el que hasta el mes pasado era subsidiado por esta alianza entre Rusia y Arabia Saudita quienes dejaban eh, limitado su nivel de producción manteniendo niveles altos en el precio del petróleo que permitían a Estados Unidos tener un mayor margen hoy en día dejó Estados Unidos de ser subsidiado por Arabia Saudita y Rusia y ha generado como efecto colateral al día de ayer que revisé las cifras 3.3 millones de desempleados en Estados Unidos producto de la crisis del sector tanto petrolero pero afectando a todo el sector productivo de los Estados Unidos por su parte el sistema bancario de los Estados Unidos comenzará a restringir los créditos a las empresas por considerarlas, como adelanté hace unos minutos, que las empresas pasan a ser muy riesgosas y esto ha pasado a raíz del coronavirus pero también está pasando por la crisis en el sector productivo industrial de Estados Unidos y esto afecta a todos los países latinoamericanos que son mayormente importadores y particularmente a Chile porque Estados Unidos es el segundo socio comercial internacional después de China y ya que a China le vendemos todo nuestro cobre junto a Estados Unidos y por cada centavo menos en el precio del cobre significan 50 millones de dólares que no están entrando a la economía chilena y un indicador ha sido el precio histórico del oro que hoy en día está por los cielos y este metal tiene la relación inversamente proporcional con el cobre esto significa que cada vez que el cobre esté más alto que el oro estamos en un buen momento de la economía para Chile como efecto vamos a tener un aumento sostenido del valor del dólar la devaluación de la moneda nacional y eso va a significar una repercusión en el aumento del, del costo de las importaciones eso también va a hacer que se disminuyan los presupuestos para el gasto público en Chile y va a generar el shock de demanda agregada que ya les había mencionado en definitiva, nos estamos acercando a la recesión mundial, una recesión que va a afectar a cada uno de los países y aquí la clave será que el que más rápido podrá salir de esa recesión es el que menos esté endeudado. Y es el mismo ejemplo de las personas, personas que estaban manteniendo deudas contraídas y estaban dependiendo de un trabajo o dependiendo de una empresa de la que eran dueños, si se ven afectados por el desempleo o se ven afectados por la disminución de la demanda agregada o por el aumento de los insumos y materias primas para producir, no van a poder cumplir con esos compromisos y se van a ver altamente afectados. En cambio, el país que menos deuda tiene, que es el caso de Chile, tiene poca, baja deuda externa, da más posibilidades de contraer deudas de corto plazo para salir más rápido de esta recesión e inyectar una recuperación en su economía y lo mismo te pasaría a ti como empresario o como empleado si menos deudas financieras tienes, más fácil es liquidar ciertos activos para poder ir compensando la falta que estás teniendo de ingresos. Y así llegamos al final de este episodio, amables oyentes, esperando que la información que les haya entregado sea de altísimo valor para ustedes. Yo sé que hoy en día en los medios hay un exceso de información y muchas cosas se están pasando eh, desapercibidas. Por ejemplo, la incidencia del, de la caída en el precio del petróleo, la devaluación de las monedas locales frente al dólar la montaña rusa que son los mercados bursátiles pero esto les va a afectar a ustedes en su día a día, en su calidad de vida a ustedes y sus familias a ustedes y sus negocios si son propietarios de negocios van a tener que tomar decisiones importantes si son empleados estén muy atentos el mercado del trabajo se va a ver dramáticamente afectado por lo tanto mi espíritu es transmitirles esta información de la manera más sencilla posible y breve posible a fin de que podamos asimilar todo este exceso de información que está siendo lógicamente menos relevante que la pandemia del coronavirus porque están vidas humanas y comportamientos de países completos y lo más importante es, y la prioridad es eso, es ver qué va a pasar con la vida de las personas. Pero en la economía vamos a tener grandes y radicales cambios a partir de este escenario de decisión. Lo único que nos queda es la incertidumbre. Como ha dicho el gran filósofo Friedrich Nietzsche Lo que no te mata, te hace más fuerte Seamos capaces de sobrevivir a esta recesión para seguir yendo a por más